0: 오늘은 뭘 입을까? 늦었는데 아무거나 입지 뭐. 오늘은 뭐 먹을까? 추운데 근처에서 아무거나 먹지 뭐. 오죽 아무거나를 좋아하는 사람이 많았으면 한때 호프집에 아무거나라는 안주 메뉴가 등장하기도 했었죠. 하지만 잠깐에이 아무거나가 쌓이고 쌓이고 쌓이면 어떻게 될까요? 아무거나 입고 아무거나 보고 아무거나 듣고 아무거나 먹고 그렇게 매일을 살다가 어느 날 문득 인생이 도무지 만족스럽지 않다고 나를 알아주는 이가 하나도 없다고 서러워하게 되는 건 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 최근에 아마 이런 이야기 많이 들어보셨을 것 같아요. 선택 혼란 뭐 이런 거 있죠, 네? 그죠? 어, 이건뭐 전문 용어가 있었는데 갑자기 떠오르질 않네요. 네. 아무튼 뭐가 많은 거예요. 예전에는 아무거나라고 얘기할 수가 없었습니다. 왜냐하면 종류가 몇 가지 없기 때문에, 그죠? 어, 먹을 수 있는 거, 입을 수 있는 거 종류가 몇개 없어서 아주 극명하게 자신의 취향을 드러냈어요. 이거, 저거라고 했는데. 최근에 편의점부터 마트까지 너무나 많은 물건들이 있다 보니까 오히려 선택을 방해하면서 아무거나 라는 자포자기적 심정에 이르게 된게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 미국에선가요? 한번 조사한 그 자료를 본 적이 있는데 올리브오일을 파는 가게예요. 그런데 우리가 흔히 생각할 때 올리브오일의 종류가 많으면 물건의 종류가 많으면 더 많은 사람들이 올 것이다 라고 생각을 하는데요 실험을 해봤더니 12개인가 이상의 그 종류가 늘어나면 사람들이 오히려 그 선택을 하는데 혼란이 와서요 판매량이 떨어진다는 거예요 네. 그래서 어떤 한 종류의 물건에 아, 진, 전시를 할때 진열을 할때몇개 이상은 오히려 가져다 놓으면 판매량이 급락하는 뭐 그런 효과도 생겼다고 합니다 현대인들이 겪고 있는 선택 장애라고 하는 그죠? 결정 장애라고 하는 아마 인류의 수만 년의 역사 중에서 최근 몇년 만에 몇년 동안 생긴 신종 병이 아닌가 하는 생각도 들었습니다. 너무 많다라는 게 오히려 축복이 아닌 혼란스러움을 가중시키는. 그런 시대가 아닐까 하는 생각이 듭니다 최근에는 왜 미니멀리스트들이라고 해서 어, 일상생활과 자신의 삶을 굉장히 단순화시키는 그런 운동도 벌어지고 있죠 생각해보면 우린 하루를 살면서도 참 여러가지 일을 하면서 사는 것 같아요 귀로 음악 들으면서 휴대폰으로 카톡 날리면서 입으로는 밥을 먹고 있고 앞에는 또 누군가가 앉아있죠 한 번에 여러가지 일을 하면서 살아가고 있는데 과연 우리들의 즐거움과 행복도 그렇게 여러 가지만큼 늘어나고 있는지에 대해서 한번쯤 질문해 봐야 되겠다 하는 생각을 해봤습니다. 뭐 이렇게 거창하게 얘기 안 해도 여러분들 다 이해하실 것 같아요. 옷장 문 열고서 항상 하는 이야기 있잖아요. 아, 입을 게 없다. <웃음> 그렇게 되더라고요. 저는 별로 그렇게 옷에 신경도 안 쓰는 사람인데도 그래도 옷장에 하나가도 옷이 있는데 옷장 문을 열 때마다 도대체 입을 게 없는 거예요. 그리고 오늘 뭘 입어야 될지 모르겠고 바깥에서 KBS에서 옷을 가장 잘 입는 오기나 PD가 마자마자라고 맞아 고개를 끄덕이고 있습니다. 네. 오기나 PD 그건 아닌 것 같아. <웃음> <웃음> 자시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 오분 밤 10시 오분 하루 2번 방송이 됩니다. 아, 시대음감은 찾아서 팟캐스트로 함께하실 수도 있습니다 매번 첫 번째 오프닝 곡은 오프닝에 맞춰서 음악을 틀어드었는데꼭 그럴 필요가 있나라는 생각이 들어서 아무거나 골라왔습니다 우효의 꿀차 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m o s t KBS 저널임 토크쇼 제2의 김영순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 참고로 요 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 2월 6일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해를 부탁드리겠습니다. 사고 한번 크게 치셨던.
1: <웃음> 네, 저널이즘 토크쇼 제 시즌2를 시작하면서 제가 시원하게 라이브를 말아먹었습니다
0: 네, 아, 그 방송용어로 전문용어입니까? 말아먹 <웃음> 네, 말아먹었다는 게 전문용어입니다 <웃음> 네 어, 시청자 숫자가 훅 빠졌다고 되게 의기소침해 있습니다. 방송 들으시는 여러분들 오셔서 구독 좀 열심히 눌러주시길 부탁드리겠습니다. 네,
1: 저리톡의 정신은 살아있습니다.
0: <웃음> 자한 주간 많이 본 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 지난 2월 1일부터 6일까지 네이버 모바일에서 사람들이 가장 많이 본 뉴스를 모아봤습니다. 네 1위는 당연하죠. 신종 코로나 바이러스. 네. 이제 전염병, 우리가 감염증이라고 공식 용어를 쓰기로 했는데요. 사람들이 가장 많이 봤어요. KBS도 재난주간 방송사로서 보도량이 굉장히 많은데요. 이게 보도량이 막 많아서 뉴스 볼거 없네 이렇게 하시는 분들도 계신데 질표, 질병에 대한 공포나 걱정이나 아니면 우려 괴담 같은 것들 사실 이거 당연한 거거든요 근데 중요한 거는 여기에 대해서 뭐가 사실인지 어떻게 해야 하는지 누가 나아지고 있는지 이런 걸 짚어주는 보도에 좀 중점을 둬야 될것 같고요 지난주랑 비교했을 때 뉴스 소비 패턴이 조금 좀 달라졌더라고요 네 어떻게 달라졌죠 네 지난주에는 이제 갈등 그리고 공포 뭐~ 뚫렸다. 그다음에 이제 어, 르뽀 이렇게 자극적인 헤드라인이 달린 기사들을 굉장히 클릭을 많이 했었는데 이번 주에는 뉴스 소비 패턴 자체가 좀 침착해졌어요. 진천, 아산 뭐 이런 갈등에 대해서도 시민들이 우리는 아산입니다. 우리는 모두 국민입니 이렇게 먼저 나섰잖아요. 응원의 네.
0: 메시지를 또 많이 보냈죠. 네.
1: 시민들이 먼저 침착해지니까 뉴스가 좀 달라지지 않았나 역으로 이런 생각이 드는데 코로나 바이러스의 확진자의 동선이라든가 그 동선 주변에 있는 보건소나 병원의 정보라든가 이렇게 맵을 만들어서 정보성 뉴스의 소비량이 많이 늘었고요. 그다음에 이제 SNE 팩트체크 센터에서도 뒷받침하고 있는데 네이버 뉴스 모바일 앱 자체의 첫 화면에 자 팩트 체크한 것들 가짜 뉴스는 뭘까요? 이런 것들을 표시를 해놔가지고 사람들이 실제로 뭐가 가짜 뉴스인지 본인들의 궁금증을 확인할 수 있게 하는 뉴스 소비가 늘었습니다. 이
0: 가짜 뉴스라는 것도 있습니다만 뉴스라는 게 어떤 그 목적성을 가지게 되면 팩트를 그냥 전하는 게 아니라 어떤 나름의 목적성을 가지게 되면은 그 강조 부분과 이제 생략 부분이 달라지잖아요. 그렇죠. 최근에 그 자영업하시는 분들을 좀 만나봤는데. 기사에 뭐 명동거리 한산, 뭐, 뭐 남포동의 손님들 줄어 이렇게 뉴스가 나가면 더안 온다는 거예요. 그러니까 사실은 좀 뉴스를 생산해낼 때도 좀 생각들을 좀 많이 좀 해야 되지 않나. 그러니까 한산하다는 것이 사실은 그 여러 가지 요인이 있잖아요. 사실은 지난주 같은 경우는 날씨가 추워져서. <웃음> 얘기 들었더니 거리에 사람들이 좀 많이 줄었다라는 것도 있는데 그것도 최근에 이제 이슈가 되어 있는 신종 코로나로만 다 몰아가 버리면 오히려 필요 이상의 공포와 또 증폭이 될수 있는 부분들도 있으니까
1: 사실 저희가 지난 정권에서 메르스 당시에 메르스 확진자가 나오고 나서 보름 뒤에야 이제 주요 일간지나 방송들이 보도를 하기 시작했거든요 너무나 비밀주의와 이제 투명성이 없었기 때문에 확진자도 많이 늘었고 사망자도 나오고 이랬잖아요 어떻게 보면 거기에 대한 반작용으로 우리가 질병을 대하는 자세에 있어서 보다 많은 정보를 보다 빠르게 사람들에게 알려줘야 된다라는 책임감이 기자들에게 좀 반작용으로 두 배로 발현이 되는 것 같은데 말씀하신 뭐 사실 대림동 거리 한산 아니면 대림동 시장들 다문 닫았다 기사의 목적이 뭐지라고 하는 기사들이 상당히 많이 눈에 띄었어요
0: 그러니까 그 명동 거리 한산이라는 뉴스가 과연 우리한테 어떤 의미가 있는 건지 그러니까 가지 말라는 건지 한산하니까 또 가보라는 건지도 아니고 그냥 그냥 풍경을 그냥 전하는 것에서 그치는 거라면 오히려 이것이 이제 공포를 더 증폭시킬 수도 있는 거고. 그렇죠.
1: 기자 가치가 있는 것인가 그렇죠. 시민들이 원하는 정보인가 이런 질문을 해야 되는데 저희한테 이제 오히려 어 이런 게 너무 궁금해요라고 전원 지금 토크쇼에 들어온 것들은 이제 같이 뭐 밥을 먹어가지고 감염됐다는 사람들이 있잖아요. 그래서 그러면은 감염자나 아니면은 감염이 됐을 것으로 예상되는 잠복기의 사람과 찌개를 같이 떠먹으면 감염되냐? 목욕탕에 가면은 목욕탕에 사람들이 많이 오가는데 바이러스들이 왠지 막 증식될 것 같잖아요. 목욕탕에 가면은 감염되냐? 수영장에 가도 되냐? 저희가 팩트 체크를 해봤더니 이제 이 바이러스는 의외로, 의외로, 이게 많은 바이러스가 온도나 습도가 높으면 활동성이 떨어진대요. 음. 다른 사람을 감염시킬 능력이 죽는 거죠. 이게 어떤 세균 같은 경우에는 죽지 않아요, 잘. 웬만한 온도에서는. 그렇죠. 그래서 이제 뭐 번식은 아니고 감염이 될 수는 있어요. 하지만 이 코로나 바이러스 같은 경우에는 정말 기침을 하거나 이 침방울이나 콧물이 직접 가서 닿거나 아니면 내 손에 왔는데 내가 이거를 무의식적으로 뭐 입에 댔다거나 아니면 코에 댔다거나 이런 식으로 해서 통로를 통해서 감염이 되는 거지 찌개를 같이 먹었다거나 아니면 목욕탕에 갔다거나 수영장에 갔다 특히 수영장은 염소가 많잖아요 네. 그렇기 때문에 그걸로 감염이 될 가능성이 아주 지극히 낮다라고 전문가들이 판단을 하더라고요
0: 그런 이야기들을 좀 많이 해줬으면 좋겠고 우리 일상생활을 하는 데 있어서 우리가 뭐 조심하는 건 좋습니다만 과민하게 함으로써 여러 가지 어떤 것들이 좀 위축되고 침체되는 거에 대해서는 좀 신경을 좀더 써야 되지 않나 생각듭니다 네. 알겠습니다. 또 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 그다음에 이제 황교안, 안철수, 손학규 이런 키워드들은 딱 들으면 아시겠죠. 이제 시작이에요. 총선. 슬슬 네. 다가온다고 느끼시는데 어 슬슬 다가오는 정도가 아니에요. 이제 곧입니다. 4월 15일이니까 두달 정도 남았거든요. 이 뉴스들 그리고 이 이름들 보수의 깃발 아래다 모여라. 보수 대통합에 대한 뉴스들이 조금씩 조금씩 많아지고 있습니다. 네.
0: 이미 모여 있었는데 일단 흩어진 다음에 다시 모이기로 한 거죠. <웃음> 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 자, 거기까지가 아, 이번 주에 가장 많이 본 머스트 뉴스였고요. 자, 한 주간 놓치기 아쉬운 네, 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 이번 주 머스트 뉴스는 정말 너무 너무 아쉬운 정말 좋은 보도입니다. KBS 데이터 저널리즘 팀에서 취재한 제가 또 데이터 저널리즘 팀 출신이잖아요. 네. 그래서 소개하는 건 아니고 정말 좋은 보도여서 고액 체납 보고서라는 시리즈인데요. 이게 세금 세금 내는 거 좋아하세요?
0: 전 세계에서 세금 내는 거 좋아하는 사람 있을까요? 제가 옛날에 그 영화 아마겟돈이라는 걸 보는데 거기 등장 캐릭터 중에 한 명이 지구의 행성이 충돌해서 직원 멸망하기 직전이잖아요. 그래서. 우주선을 타고 가서 그 행성을 이제 파괴하는 인물을 띄고 가는데 나사에서 원하는 소원이 뭐냐 하니까 평생 세금 감면해달라고 그러그 어... <웃음> 캐릭터 그래서 영화보다 제가 빵 터진 적이 한번 있는데. 정말 그게 공감이 됩니다.
1: 제가 세금을 <웃음> 많이 내지도 않음에도 불구하고 네. <웃음> 네, 세금은 다들 싫어하죠. 심지어 전기 같은 것도 우리가 전기 세라고 부를 정도잖아요. 그렇죠. 근데 이게 소득세라는 게 있잖아요. 크게 종합소득세와 양도소득세로 나뉘어요. 근데 소득세로 우리가 2억 원을 내려면 얼마를 벌어야 될까요?
0: 소득세로 2억 원이요? 이게 아마 다른 경비 처리가 없다면 라한 한 5억 정도 벌어야 되지 않습니까? 제가 한 40% 정도를 세금을 내는 걸로 알고 있습니다. 역시 자영업자의 계산은 정말 너무 정확하네요. <웃음> 계산기를 두드린 것같은이 정확한... <웃음> 그런가? <웃음>
1: 직장인과 자영업자의 차이, 자영업자 분들 굉장히 뿌듯하시겠어요. 이게 우리나라 종합소득세 최고 세율 42% 정말 정확하게 맞추셨는데 <웃음> 네. 공제를 받는 액수 같은 뭐 조건에 따라서 달라지겠지만 세금이 2억 나오려면 5억 넘게 그죠. 벌어야 네. 돼요. 벌어야 이게 네. 양도소득세로 내가 집을 샀다가 팔때 양도소득세 2억을 낸다라고 하면은 뭐 집을 보유한 기간과 이런 거에 따라 또 달라지겠지만 역시 내가 샀을 때와 팔았을 때의 차익이 수억 원 있다라고 네. 생각을 하시면 되는데. 이런 소득에 따라서 부과된 거액의 세금을 내지 않고 버티는 사람들 이야기 사실 많이 들어봤어요 우리 고액 네. 체납자라고 부르잖아요.
0: 오죽하면 TV 프로그램도 있었잖아요. 고액 체납자. 고액 체납자 세, 잡으러 다니는 잡으러 프로그램이 있었으니까.
1: 이이 사람들의 인적사항을 국세청이 공개를 합니다. 법에 네. 따라서요. 뭐 대표적으로 우리가 많이 알고 있는 거는 이제 전 대한생명보험 대표이사인 최순영 씨가 천억이 넘는 세금을 내지 않고 있고 그다음에 조동만 <웃음> 전 한솔 부회장 그리고 정보근 전 한보철강공업대표이사 등도 수백억 원의 세금을 체납하고 있습니다. 그리고 뭐 가장 유명하죠. 골프장에서 골프를 즐기는 모습이 드러났던 전두환 씨 양도소득세 포함해서 어 30억 9,900만 원의 세금을 현재 내지 않고 있는 걸로
0: 집계가 되고 있어요. 그때 영상 보니까 골프채도 굉장히 비싼 거 쓰시던데 그거, 그거 팔아도 <웃음> (100만 원) 받으실 것 같은데 그거,
1: <웃음> 네, 그거 잘못 잡아내고 있는 것 같습니다 네. 근데 문제는 이런 분들 말고 우리가 막 정말 아저 사람 되게 부자인데 돈을 안 내느라는 사람들 말고 이 고액 체납자들이 굉장히 많고 얼마나 세금을 안 내는지에 대해서 생각을 좀안 해봤단 말이죠 네. 그래서 (KBS) 데이터팀에서 이 고액 체납자들이 몇 명이나 되는지 그리고 이 사람들이 체납한 세금이 얼마나 되는지를 한번 쭉 뽑아봤어요
0: 얼마나 됩니까
1: 고액 체납자 숫자 4만 명 가까이 됩니다. 4만 명이요? 정확하게는 3만 8,155명.
0: 잠실 야구장에 가득 들어가실 것 같은데요. 그정도
1: 여의도에 모두 사는 사람이 한 3만 명 정도거든요. 여의도 동해 인구가.
0: 이분들이 체납한 금액은 얼마입니까? 그럼?
1: 아 이거 정말 안와 닿아요. 천문학적인 금액인데 37조예요. 37조요? 37조. 천억 원뭐억 아니고 조. 37조. 근데 이게 체감이 너무 안 돼서 데이터팀에서 만원짜리 지폐로 쌓아봤어요. 37조를 만원짜리로 쫙 쌓았더니 이게 370km인데 얼마냐면은 우리나라에서 제일 높은 빌딩이, 어, 제이 롯데타워잖아요? 네. 이 제이 롯데타워 건물을 667개를 계속 복붙해서 쌓아보면은 37조가 나오고요. 그 다음에. KBS
0: 데이터 팀 굉장히 재밌네요. 아, 네. KBS
1: 데이터 팀이 이런 생각을 많이 합니다. <웃음> 네. 창의적이죠. 이거를, 네. 어, 제이 롯데타를 667개를 딱 쌓아봤더니, 지구는 당연히 넘어가요. 어디까지 가냐? 저기 우주의 인공위성. 인공위성의 궤도보다 <웃음> 네. 더 높은 위치다. 이 37조라는 금액이.
0: 어마어마하네요.
1: 근데 이걸 우리가 다 걷어들인다면은 사실 세금으로 우리가 쓸데가 얼마나 많아요. 그 동안 얘기 많이 했잖아요. 근데 이 세금을 다 걷어들이면은 우리가 이제 이국종 교수가 늘 목소리 높여서 부르짖는 하늘 위의 응급실로 불리는 닥터 헬기 4,625대 살수 있고요.
0: 4,625대를 살수 있다는 건 하루에 이 헬기가 한 번씩만 뜨면 그 4,000명이 넘는 사람을 살릴 수 있다는 거잖요 그렇죠. 네.
1: 그리고 서울 양양 같은 이 고속도로를 전국에 15개를 더 만들 수 있고요.
0: 어마어마한 금액이군요.
1: 네, 그거 되게 내가 이 세금이 있다면 어떻게 쓸지 궁금하잖아요. 그래서 데이터팀이 페이지에다가, 홈페이지에다가, 어, 인터랙티브 페이지를 만들어서 체납 세금을 거두면. 네. 그래서 여기에 들어가시면 은이 세금으로 우리가 무슨 일을 할수 있는지 나라면 내가 정말 어 살림을 하는 사람이라면 어떤 일을 할수 있는지 직접 넣어볼 수 있게 인터랙티브 페이지를 제작해서 모의실험을 하실 수 있는 장을 열어놨으니 한번 가보시고요.
0: 이거를 그걸로 한번 분석해 주셨으면 좋겠어요. 37절을 우리나라 세금 내는 가구수나 인구수로 나누면 1인당 얼마 정도 가져갈 수 있는지.
1: 아, 이인당 네. 그냥 딱 뿌려주는 거군요.
0: <웃음> 이게 네. 왜 그런 생각을 하게 되냐면요. 제 생각은 이런 거예요. 그 37조를 덜 걷었잖아요. 못 걷었잖아요. 체납을 해서. 그러면 분명히 국가가 세금을 부여할 때는 국가의 이제 운영에 대한 어떤 규모가 있으니까 이 정도 돈이 필요해라고 해서 그러면 이 정도 퍼센테이지로 돈을 걷어야 우리가 경영, 운영할 수 있는, 국가를 운영할 수 있는 돈이 있어 있어라고 해서 딱 맞춰놨는데 37조를 이분들이 펑크를 낸 거란 말이죠. 그러면 세금을 열심히 내고 있는 사람들이 그 빈자리를 메우기 위해서 37조를 더낸 거잖아요. 정확합니다. 그죠 그러니까 체납자들이 세금을 안 내는 게 문제가 아니라 이분들이 안낸걸 세금을 내고 있는 사람들이 더 내고 있다는 거니까. 대신 우리가 그 짐을 어깨에
1: 걸머지고 가고 있는
0: 거죠. 그렇죠. 각자 줘야될 배낭을 안 메고 가셔서 다른 분들이 그 배낭까지 더지구서 지금 올라가고 있다는 건데 그러니까 1인당 환급받는 돈으로 계산하면 딱 나오잖아요. 우리가 세금을 이 정도 덜 내도 된다라는 금액으로 딱 나오니까.
1: 네, 그런 의미에서 우리가 이 징수율을 높여야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그또 데이터팀이 만든 게 뭐냐면 우리 동네 고액 체납자가 몇 명일까라고 해서 <웃음> <웃음> 2억 원 이상을 체납한 사람들의 주소를 정확하게 따가지고 물론, 뭐, 몇동몇 몇 호까지는 안 나옵니다. 근데 어느 아파트에 몇 동이 나오는 사람들도 있어요. 야,
0: 그거 재밌겠다. 엘리베이터, 지도를... 엘리베이터에다 붙여놓으면, 우리 동에는 고액체납자몇 분이 살고 계십니다. 이걸로.
1: <웃음> 이게 정말 사람들이 몰라서 그렇지 않은 분들은 다 들어가면 찍어봐요. 저도 들어가서 우리 동네, 에 우리 아파트, 우리 동에 사는 사람이 있나 고 찾아봤어요. 한분 계시더라고요. 아, 그래요? 네. 70대 노인 분이신데 아파트 양도소득세를 한 3억 정도를 안 내셨어요.
0: 이거는 저는 사실 이게 뭐 이렇게 이야기되는 건좀 뭔지 모르겠습니다만 세금을 안 내면 시민을 쓰여 어떤 의무를 포기한 건데 그러면 투표권 박탈해야 되는 거 아닙니까? 과격하시네요. 예 저는 좀 그렇게 생각하는 게 일단은 해외여행 못 나게 맞고요. 고속도로 통과 안 시켜주고 그게 저는 답이라고 생각해요. 그러니까 서울 시내 들어가는데 저 남산에서 그 톨게이트에서 2천원 내잖아요. 근데 고액 체납자면 딱 명단 뜨면서 죄송한데 입장 안 됩니다. 해외 나갈 때못 나가십니다. 그리고 투표하러 가면 저 세금 체납하셔서 투표 못합니다. 왜냐하면 우리가 신용이 불량이면 은행에서 대출을 안 해주듯이 세금을 안 내는 시민의 의무를 포기했는데
1: 시민으로서의 신용불량이네요.
0: 그렇죠. 그분에게 투표권을 준다는 게 무슨 의미가 있냐는 거죠.
1: 네. 근데 이런 분노가 생겼을 때 사실 일리가 있어요. 왜냐하면 국세청이 2억 원 이상의 고액 체납자 명단을 공개를 하는 이유가 그 목적이 망신 주기하고 신고 장려거든요. 네. 이 사람들한테 정말 너토익이트 통과 못해 이렇게 망신을 주면 세금을 내지 않을까. 그다음에 이 사람 여기 무슨 아파트 어디 살고 있어라고 얘기하면 은 옆에 주민이 아이 사람 여기 재산 되게 많은데 맨날 어디 해외 꿀프치러 가 그런데 이렇게 그러니까요. 신고를 하면은 이제 신고해서 이 사람의 은닉 재산을 찾아낼 수 있게 하려고 명단을 공개를 하는 거거든요 일리가 없는 말씀이 아닙니다 그러니까 이 우리 동네 고액 체납자 몇 명일까 이 데이터팀이 만든 지도를 한번 보시고 네. 혹시라도 아시는 분이면은 양심에 한번 호소를 해주시고 정말 양심 불량인 사람이다라는 생각이 들면은 신고를 한번 해보세요 왜냐하면 국세청에서 포상금 제도를 운영하고 있습니다.
0: 네뭐 남들 세금 안 내는 건 내가 뭐 관심 뭐하러 가자라고 생각하지 마시고 어~ 많은 시민들이 이~ 그~ 국세청 고액 상습 체납자 데이터를 보게 되면 어~ 아무래도 그~ 리스트에 있는 분들은 중압감을 느낄 테니까 세금을 내는 어떤 압력이 좀 생기겠죠 쉽게 생각하십시오 어~ 이분들이 세금을 내야 우리가 세금을 덜 냅니다 <웃음> 그렇게 생각하면은 굉장히 적극적인 어떤 좀 찾아보기가 이루어지지 않을까라는 또 생각이 드는군요.
1: 네. 지도 한번 딱 클릭해보면 억울함이 막두 배가 돼요.
0: 갑자기 짜증이 확 나요. 지금. <웃음> 세금. 네. 자. KBS의 천원님 토크쇼제의김양수 팀장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 현실에서 도무지 답이 보이지 않을 때그 해답을 영화 속에서 찾아보는 건 어떨까요? 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유화 최강의 다크포스 최강의 표론가
2: 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 최강의 극장가도 울상이죠? 안 가요 사람들이 극장에 네. 절반 가까이 빠졌다그러더라고요 그래서 그 개봉을 이를 막 연기하고 취소하고 뭐 난리가 났어요. 지금 어차피 극장에 걸어봤자 팔이 날 이렇게 뻔하니까. 예.
0: 네. 제작비 많이 들어간 블록버스터들은 이제 뒤로 네. 다
2: 빼겠네요. 그렇습니다. 그래서 갑자기 뭐 영화 시사회, 언론 시사회가 뭐 취소됐다, 연기됐다라는 그 보도 자료가 계속 날라오고 있습니다. 기자들도 현장에 안갑니까 <웃음> 아니 그게 아니라 개봉일을 아예 연기해버렸기 를 때문에 네. 시사를 이제 그때 하겠다, 맞춰서 하겠다는 거죠. 그렇군요. 예. 음.
0: 참 우리들이 살고 있는 세상이 얼마나 불완전한가를 새삼 깨닫게 되는 게 바이러스에 의한 질병이 하나 세상이 던져지자 모든 시스템이 정지 상태예요.
2: 그러니까요.
0: <웃음> 영화 얘기하죠. 오늘 네. 어떤
2: 영화입니까? 예, 오늘은 영화가 보는 미래 사회. 미래 사회. 예예. How movie see future. <웃음> 갑자 기영화하라니까안 되네. 이게 문법적으로 맞나? <웃음>
0: 최강희 평론가 옛날에 영진위에서 영문잡지 편집장도 했잖아요.
2: <웃음> 어? 제가 영어를 기가 막히게 잘해서 한건 아닙니다.
0: 왠지 예. 아, 이렇게 더 겸손하게 이야기를
2: 하시면. <웃음> 아 이거 사실이에요 사실. 예. 예.
0: 미래사회에 대한 영화. 예. 아, 사실 이제 영화가 추구하는 여러 가지 장르 중에 이제 SF몰이라고 하는 건데. 예. 굉장히 그 영화가 오래전부터 다뤄온 거잖아요. 예전에 무성영화 시절부터 음. SF 미래를 다루는 영화들이 있었으니까.
2: 그렇죠. 그 사실상 그 인류... 최초, 최초라기까지는 최초 아니더라도 아주 초창기 영화 가운데 달착륙? 달세계여행 아, 달세계여행 뭐. 아, 조르주 멜리였 그, 영화? 예. 영화 평론가한테 저보다 더잘 <웃음> 아시네요 달세계여행 <웃음> 그게 보면 눈에 <웃음> 그 우주선이 박히요 우주선이 박히죠 영화가 이제 본격적으로 전세계의 대중적인 오락 매체가 되면서 또 굳건하게 자리 잡은 장르가 SF 아닙니까? 네. SF는 이제 Scientific Fiction 네 그러면 이제 과학 허구 이렇게 해석하면 되는데 한국에서는 공상과학 이렇게 해석을 했어요.
0: 공상이라는 건 사실 예전엔좀
2: 부정적인 의미잖아요. 맞아요. 이상한 생각한다는. <웃음> 그러니까 <웃음> 허무 맹랑한 상상이라는 뜻이잖아요. 그렇죠. 일어날 수 없는 얼토당토하는 상상. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 근런데그 그 뒤에 이제 과학이 붙는단 말이죠. 그왜 하필 사이언티픽픽션을 그냥 있는 그대로 과학허구라고 안 하고 공상과학이라고 우리가 붙였는지는 잘 모르겠지만 어쨌든 그런데 돌이켜보면 그 우리가 예전에 봤던 공상과학영화들 혹은 SF영화들의 설정이 요즘 막 다시 구현되고 있잖아요.
0: 그렇죠. 네. 뭐 앞서서 이야기한
2: 달세계여행 같은
0: 경우도 네. 이제 20세기 초에 만들어졌는데 69년에 네. 결국 인간이 달아가잖아요. 그렇죠. 그러니까. 네.
2: 그리고 뭐잘 아시는 그 스탠리 큐브릭 감독의 1968년작이죠. 그2001 스페이스 오디세이. 네. 2001 스페이스 오디세이에 나오는 등장하는 우주선 안에서의 태블릿 PC. 네. 그거 뭐 이미 이미 우리가 예. 다용 사용하고 있죠. 거기서
0: 이제 말하는 컴퓨터 나오잖아요. 예. 하리였나? 하리 2000인가 예. 예. 뭐 이렇게.
2: 그러니까 그런 게어 보면은 그때 당시 영화가 나왔을 때면 에, 저게 과연 이루어질까? 아니면은 한 200년 뒤에는 가능하겠지 이렇게 음. 사람들이 생각을 했, 했지만 의외로 굉장히 빨리 그게 구현이 됐다는 지났어요? 얘기죠. 네. 뭐 마이너리티 리포트 같은 영화의 상황이라든가 아니면은 스티븐 스필버그 감독의 뭐 AI 같은 영화들 네. AI라는 말을 최초로 사용한 영화잖아요. 그게. 그렇죠. 근데 뭐 지금은 뭐 집에서도 뭐 상시적으로 제 휴대폰에도 AI가 지금 깔려 있는데 제
0: 차에도 있어요. 네. 그 맨날 길 잘못 들어가면 뭐라고 그래요.
2: 그러니까요. 잘못된 경로입니다. <웃음> 그 우리 집 인공지능도 제가 뭐라 그러면은 제가 감당할 수 없는 <웃음> <웃음> 부탁을 하시는군요. <웃음> 어 진짜 그렇더라고요. 네. 제가 한번시험삼아서그
0: TV 옆에 있는 그왜 원통형 네. AI한테 막 뭐라고 했더니. 부적절한 언어를 사용하셨습니뭐 이렇게 얘기하던가 뭐라지 <웃음> <모르겠어요.
2: 웃음> 그러니까 그래서 이게 아직까지는 물론 그 AI가 뭐 완벽하게 인간과 인터랙티브하게 소통할 수 있는 단계는 아니지만 저게 저런 이런 상황이 이제 휴대폰에 음. AI가 달려서 오늘 날씨 말해줘 하면 그냥 쫙 읊어주는 이런 누구한테 전화해줘, 누구한테 이러러한 문자 보내줘 하면 다해줘 주지 않습니까? 그 네. 음성 인식을 해가지고 자기가 스스로 작동하는 이런 AI가 불과 5년 전만 해도 제가 우리가 이런 거를 이 우리 일상 안에 이런 것들이 들어올 것이라는 걸 상상 못했다는 거죠. 네. 그래서 지금 사실은 최근에 나오고 있는 그 SF 영화들이 묘사하고 있는 미래상은 어, 물론 영화이기 때문에 다소 극단적인 설정도 있고 또 영화는 갈등이 있어야 되고 미래 사회를 행복한 사회로 그리면 재미가 없죠. 네. 그렇기 때문에 디스토피아적인 설정이 대다수를 차지하고는 있습니다만 어찌 됐든 그들 영화가 보여주는 미래 사회를 통해서 이게 곧 우리가 맞닥뜨리게 될 어, 현실이 될 가능성이 매우 높다라는 것을 우리가 가늠할 수가 있겠죠. 네. 그래서 그런 차원에서 이 미래의 변화상을 우리가 미리 알고 있다면 요즘엔 또뭐 한참 4차 산업혁명 가지고 말들이 많지 않습니까? 그 도대체 4차 산업혁명의 실체가 뭐고 우리는 그 시대에 어떻게 대비해야 되는지 뭐 이런 것들에 대해서 실생활 속에서 사람들이 별로 그렇게 많이 깊이 생각은 못 하고 있는 것 같아요. 오늘 하루하루를 살아가느라 바빠서 근데 이 시간을 통해서 아마 영화를 매개로 이제 가까운 미래에 우리의 모습이 어떻게 바뀔지. 미리 좀 가늠해보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다.
0: 어떤 영화부터 소개를 해주겠습니까? 오늘 하고 내일에 뭐 걸쳐서 네. 일단
2: 이제 우리가 인공지능이 좀 대세잖아요. 많은 분들이 또 알고 계시고 흥미롭게도 이제 영화들이 그런 설정들을 많이 보여주고 있죠. 뭐 대표적으로는 가장 최근에 개봉한 영화 가운데는 그 유명한 터미네이터 시리즈의 3편에 해당하죠. 터미네이터 다크 페이트. 다크 페이트. 이 앞서서 뭐 물론 많은 터미네이터 시리즈가 나왔습니다. 그건 다 사실상 외전격이고요. 네. 어이 이 터미네이터 다크 페이트는 제임스 카메론이라는 감독이 1990년대 초반에 선보였던 어 둠스데이, 그 그러니까 심판의 날이라고 하는 작품. 이제 이 편에 이어지는 속편입니다. 그래서 뭐 여기서는 그 앞서서 그 사라 코너 역으로 등장했던 여 배우죠. 린다 해밀턴. 네, 린다 해밀턴이 비록 어, 매우 어, 나이 드신 할머니로 <웃음> 나오긴 합니다만. 어찌됐든, 그럼에도 불구하고, 어, 이게 쭉 이어지는 서사라는 점에서 어, 상당히 흥미롭게 봤고, 또 많은 분들이 또 영화를 봤어요. 근데 이 터미네이터 다크페이트는 사실 에, 전제가 이 편에서 이어져야 되기 때문에 이 편의 설정이 이게 거기서 끝난 거예요. 자, 제임스 카메론이 끝내버렸거든요. 사실. 그렇죠. 뭐 예.
0: 둠스데이 결국 없다. 예, 심판의 됩니다. 날을
2: 이, 이, 이 린다 해밀턴과 그의 아들이 막는 걸로 완전히 이제 막아서 미래 사회를 바꿔버리는 네. 이런 설정으로 이제 끝났자. 종결된 거죠. 근데왜또 터미네이터 다크페이트가 나오냐. 음. 미래에서 다시 에, 누군가 선지자 혹은 선지자의 어머니를 에, 없애기 위해서 이제 로봇이 또 오죠. 예, 온단 말이에요. 그럼 도대체 이 편은 뭐냐? 이거죠. 이게 에, 그거를 이제 변명하기 위해서 옛날에 영혼색이 워낙 인기를 끄니까. 영혼색 툴을 만들면서 주윤발의 쌍둥이 동생이 있었다. 이렇게 되지 않습니까? <웃음> <웃음> 그런 그렇죠. 것처럼 아, 여기서는 아, 그렇게 해서 미래사회를 바꾼 줄 알았는데, 바꾼 줄 알았는데 다른 인공지능 시스템이 또 결국은 똑같은 미래의 운명을 만들었다. 음. 그래서 즉 인류가 기계에 의해 지배되는 어, 그런 미래는 변하지 않았다. 아닙니다. 예. 그래서 이제 또 다른 인공지능 시스템이 인류를 지배하게 되고 그러다 보니까 어찌됐든 앞에 미래를 바꾼 사라코너 어, 부자는 그 미래하고는 상관이 없어졌으나 음. 어, 그 미래에도 역시 인류 저항군은 있고 그 인류 저항군의 지도자는 있겠죠. 그래서 그 인류 저항군의 지도자를 어, 제거하기 위해서 랩 네, 이제 터미터, 레브나인이라고 하는 터미네이터가 오고 그 레브나인이 어, 지도자를 암살하는 걸또 가로막기 위해서 또 다른 터미네이터가 터미네이터가 아니죠 그~ 인간이죠 인간 네. 인류 저항군 중에한 명이 이제 다시 현재로 오게 되는데 그게 이제 여성으로 설정이 돼 있어요 음. 근데 이제 이 사람은 어, 영화 보신 분들은 아시겠습니다만 인간이긴 해도 반, 반인, 반기. 인조인간이죠. 예. 네. 그러니까 증강인간이에요. 증강인간. 오그멘티드 음. 휴먼. 음. 그 어떤 인간의 육체 능력이 최대화된, 그래서 전투 능력을 향상시킨 그런 그 수술을 받고, 어, 현재로 오게 된 여성이죠. 근데 이런 그 증강인간이 과연 미래사회에 존재할까요? 가능할까?
0: 가능하지 않겠습니까? 최근에는 음. 뭐 인공 관절 정도가 아니라 예, 예. 그 장애를 가지신 분들을 대신해서 이제 인공 신체 기관들을 만들어내는 음. 그 영상들을 본 적이 있는데 정말 우리가 예전에 뭐 600만 불의 사랑이나 무슨 이런 그 영화 속에서 어떤 인조 인간을 그냥 음. 꿈처럼 생각했었는데 실제로 그게 되더라고요 이제는. 음. 예 네, 손가락도 다 움직이고 발가락도 다 움직이고 그렇죠 이미 네. 지금 뭐 인공관절
2: 같은 거다 삽입하고 그러지
0: 않습니까 인공관절은 뭐 일상화 됐고요그 예, 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 정도가 아니라 이제 기, 그 신체의 일부까지도 다
2: 기계로 음. 네 세팅이 되더라고요 아~ 네. 그 얼마 전에 제가 그~ 레이 커즈와이라고 일 하는 과학자가 쓴 책인데요 특이점이 온다는 책을 읽었는데 네. 그분이 이제 미래학자예요 근데 그 사람이 그 뭐라고 분류를 했냐면 인체 사람의 인체를 버전 1.0, 2.0, 3.0 이렇게 나누더라고요 그래서 지금 우리의 몸은 버전 1.0이죠 그런데 지금 소위 말한 나노기술이라고 하죠 나노기술이 계속 발달을 하게 되면 아까 지금 말씀하신 것처럼 관절이나 장기를 그 나노봇에 의해서 교체하거나 음. 아니면 혈류 속에 나노봇을 삽입해서 그 혈관을 따라 나노봇이 돌아다니면서 아주 작은 인공지능인 거예요 그러면서 몸안에뭐 조금 불순물, 그, 예 불순물이라든가 아니면 고장난 부분을 치유해주는 오. 그런 그 의학 기술이 이제 도래할 것이다. 어떤 의사 선생님이 서석에서 그런 얘기 하신데 한 30년만 잘 버티면 영원히 살수 있다고. <웃음> <웃음> 아니 근데 그이 아까 지금 말씀 제가 인용한 특이점이 온다라는 책도 바로 그 주장을 펼치고 있어요. 그게 바로 이, 아, 지금 바, 방금 말씀드린 게 버전 2.0이고. 버전 3.0이 되면 아예 몸 자체를 바꿔 버리는 거예요. 그래서 그 사실은 사이보그죠. 그 사이보그의 자기 뇌의 데이터를 그대로 다운로드 받는 거죠. 저는 이소룡. 이소룡으로 바꿀 거예요. 아, 이소룡 아 몸으로 몸으로 이소룡 몸으로. 몸으로. 아. 그래서 어쨌든 그 자기가 어, 자신의 육체를 선택할 수 있게 되는 시대가 바로 버전 2 3.0 인체입니다. 음. 그저 같은 경우는 이제 강동원으로 해 달라고 그래요 <웃음> 그때까지 살면 <웃음> <웃음> 그러면은 터미네이터 얘기 계속 해주시죠 에, 길거리에 온통 강도만 있고 온통 이서형만 있는 거 아니에요 <웃음> 서로 이제 그때 되면 또 어, 아유 개성 있는 몸으로 이제 선택을 하겠다라고 하는 분들이 나타나겠죠 음, 네. 근데 바로 그런 그 미래상을 상상하면서 또 만들어진 영화가 있어요 터미네이터 음. 말고 트랜센더스라는 영화에요 트랜센더스 트랜 샌더스 그 조니 데비 나오는 영화인데요 영화는 그 (2014년에) 우리나라에서 개봉했습니다 근데 뭐 흥행은 잘안 됐습니다 음. 근데 아무튼 그래도 이 영화는 그 미래사회에 충분히 일어날 수 있을 법한 특히나 제가 말씀드린 그 인체 버전 (3.0) 시대에 대한 얘기기 이 때문에 네. 아 그런 상상을 좀 이렇게 복돋둘수 있는 영감을 주는 영화예요 그래서 한번 소개를 해드리고 싶은데 영화에서 트랜센젠더스라는 작품의 주인공을 맡은 존니 데뷔 이제 윌리라고 하는 과학자입니다 네. 이 사람은 슈퍼컴퓨터를 만드는 프로그래머에요 네. 근데 그 슈퍼 슈퍼컴퓨터를 통해서 사실은 이분이 어~ 그~ 뭐랄까요 그~ 추구하는 거는 나노기술과 슈퍼컴퓨터의 그~ 빅데이터를 이렇게 딱 전합시키는. 접목시켜서 접, 네. 접목시켜서 사실은 세상을 리뉴얼하는 거거든요. 인간을 리뉴얼 하는 거예요. 아까 제가 말씀드린 인체 3.0 시대로 넘어가고자 하는 음. 그런 과학 재정. 그런데 꼭 보면은 뭐 어느 나라나 마찬가지고 어느 시대나 마찬가지고 과학 기술의 발달 지나치게 빠른 발달에 그 공포심을 느낀 사람도 있단 말이에요. 그렇죠. 지금도 있습니다. 너무 뭐 이를테면 줄기세포 연구를 반대하는 사람들도 있잖아요. 그렇죠 비윤리적이다 예, 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 예. 뭐 신의 영역에 우리가 도전할 필요가 있느냐 음. 뭐 이렇게 하면서 반대하는 그러니까 줄기세포 연구를 통해서 수만 명의 인명을 구해낼 수 있다 할지라도 그것만은 안 된다라고 반대하는 분들도 계신단 뭐 말이에요 네. 그래서 이 영화 속에서도 그런 그 테러 집단이 있어요 그래서 이 사람들이 그 위를 공격합니다 공격해서 어, 결국은 위리 목숨을 잃어요. 근데 목숨을 잃기 직전에 자기 아내한테 에블린이라고 하는 아내한테 역시 아내도 과학자인데 내가 개발 중인 저 슈퍼컴퓨터에 내 뇌의 데이터를 빨리 트랜스퍼 시켜달라 음. 다운로드 해달라 이렇게 얘기를 합니다 그래서 이 사람이 몸은 죽는데 죽기 직전에 뇌에 있는 모든 데이터가 다 들어간 거예요 음. 아까 제가 방금 말씀드렸던 그 버전 3.0의 인체가 된 거죠
0: 그러니까 컴퓨터 자체가 자기 인체고 그 안에 자기 정신이 있는 거죠 그렇죠
2: 그러니까 이 속으로 딱그 위리 두뇌가 들어가니까 어쨌든 위리 가지고 있는 개성과 인격체적 정체성은 그대로 들어간 거예요 음. 그리고 이 사람이 가지고 있는 추구하려고 하는 과학기술의 방향이라든가 이런 것도 그대로 들어갔는데 이게 엄청난 연산 능력의 슈퍼컴퓨터하고 딱 만나게 된다고 생각해보세요 그러면 (웃음) 대단한 능력의 추월자가 되는 거거든요 어. 그래서 트랜센더스라는 영화 제목 자체가 초월이라는 뜻이거든요 초월. 네 그래서 기술이 인간을 인간의 능력을 초월해버린 그런 상황을 말하는 거예요 그래서 이 위드 자체가 이제 초월자로서 이제 자신이 추구하는 세상의 리셋을 이제 시도를 합니다 근데 그 리셋이 음~ 안타깝게도 그미이 자기 자기가 원하는 걸 추구하려다 보니까 나노 기술하고 어, 합쳐져서 결국은 모든 사람들을 다 자기 마음대로 조정할 수 있는 그런 지경까지 가게 돼요. 신의 경지까지 신의 가요. 경지죠. 네. 그러니까 나노라는 게 엄청나게 작은 그래서 그 세상의 모든 그 분자 원자 수준의 상황들을 통제할 수 있는 우리 인간의 몸인도 사실은 따지고 보면 원자로 구성되어 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 세상 만물이 네. 이제 쪼개고
2: 쪼개고 쪼개고 네. 쪼개면 나중에
0: 이제 양성자 중성자 전자 네. 이렇게만 남는다는 건데. 그렇죠.
2: 그런 아주 작은 초소형 물질로 이루어져 있는 게사실 인간이거든요.
0: 그런데
2: 네. 이게 이제 그 빅데이터라고 하는 것과 결부가 돼버리면 결국 인간의 육체조차도 통제 가능하다라고 하는 상상인 거죠. 오. 이 영화는. 그래서 마치 그 뭐랄까요, 음, 좀비를 통제하는 어떤 그절대자 음, 예, 절대자 같은 그런 역할로서 인간을 통제해 버리게 되는 상황이 되니까 아무래도 생각해도 레벨 그 레베카 홀이라는 배우가 그 아내를 맡았는데 이 사람이 생각하기에는 이건 아니거든요. 음. 그래서 이제 막 반대를 합니다. 윌, 이건 아니잖냐. 너무 나가는 거 아니냐. 그래도 인간은 자율성존제로 놔둬야지. 네. 네가 네 마음대로 이렇게 사람들 통제하면 어떡하냐. 남편 남편한테. 하니까. 네? 남편한테. 네. 남편한테 얘기를 하죠. 컴퓨터. 컴퓨터라고 얘기하는 거죠. 네. 그러니까 그 남편이 그렇습니다. 남편이 또 지금 호르몬 수치가 좀안 좋다. <웃음> <웃음> 이렇게 얘기하니까 를 아, 기분이 안 좋은 건 네가 기분이 안 좋은 건네 호르몬 수치가 예 비정상적이다라서 그런 거다라고 음. 얘기하니까 를내 호르몬 수치를 네가 분석하고 있다고 한번 보여줘봐 이렇게 얘기했더니 앞에 홀로그램으로 쫙 띄워줍니다. 네. 예. 옥시토신 얼마, 도파민 얼마면서 쫙 <웃음> 코티졸 얼마 이렇게 예, 예. 쫙 하고 띄워줍니다. 그러니까는 이제 에블린이 그걸 보고 완전히 뭐 뭐라럴까요 멘붕에 빠지죠 음, 모든
0: 것을 다 공개되고 이제 예. 통제당하는 어떤 그래서
2: 이제 위일한테 하는 말이 이거 내 몸이야 내몸 이렇게 얘기를 하는 장면이 등장하거든요 음. 근데 이, 이런 이제 사실은 어떻게 보면 과도기적 상황에서 인간의 과학기술이 너무나 발달하게 되면 이런 갈등 상황이 벌어질 수가 있어요
0: 뭐 영화 얘기를 끊으면서 네. 하는 이야기라 네. 좀 생뚱할 수 있겠습니다만 한 빅데이터 전문가가 음. 어, 인터뷰에서 했던 얘기가 굉장히 인상적이었던 게 미래사회에서 가장 좋은 가장 중요한 경쟁력은 도덕성이다 라는 음. 이야기를 하더라고요. 왜 그러냐라고 했더니 착한 사람이 앞으로 잘될 거다. 왜냐하면 음. 모든 정보가 공개되는 시대를 살고 있기 때문에 음. 어릴 때 친구들 괴롭힌 것도 나중에 성공하면 다 데이터로 나오잖아요. 야, 그렇죠. 뭐, 뭐 어릴 때 일진이었다 뭐. 음. 담배 피고 애들 괴롭혔다 이러면 음. 한참 인기를 구하던 연예인이 한한 한 번에 이제 추락하게 되는 경우도 생기고 음. 사람들끼리 나눴던 무슨 그 문자 메시지 같은 경우도 막 해킹당해서 펼쳐지는 시대이기 때문에 네. 결국 마지막으로 살아남는 사람은 착한 사람들이다라는 <웃음> <웃음> 이야기를 하더라고요. 그런데 음. 예전 같으면 무슨 봉자님 같은 이야기래 이렇게 생각할 음. 수도 있겠습니다만 최근에는 그 이야기가 굉장히 신빙성이 있게 느껴지는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 네. 정직한 사람들이 최고의 경쟁력이다. 네, 맞아요. 라고 하는 이야기를 네. 음. 듣고 나서는 참 미래 사회에 대해서 여러 가지 생각을 하게 됐는데, 네. 트랜센더스라는 영화가 이제 이야기하고 있는 거는 그 이면에 대한 것. 그러니까 모두의 모든 것을 알고 있는 초월적 존재가 있을 때 우리는 어떻게 그 미래를 설계해야 되는가에 대한 이야기를
2: 하고 있는 거군요. 그래서 지금도 사실은 이트랜센더스가 펼쳐 보이는 미래상이 그렇게 먼 얘기가 아니라는 거를 저는 느껴요 왜냐하면 지금 뭐~ 신종 코로나 바이러스 때문에 뭐 난립니다만 중국에 최근에 뭐~ 일 때문에 몇번 갔는데 중국 아, 예예 중국은 왜 안면 인식 잠깐만요 얼마나 되셨어요 다녀오셨을 그~ 어, 한 (6개월) 됐습니다 네네네 아, 네, 네. 네. <웃음> 걱정하지 마세요 중국은 항상 그~ 체크인할때 얼굴 사진을 찍습니다 근데 이렇게 딱 들어가니까 이미 제 얼굴을 공항 측에서 알고 있어요. 그래서 제 눈에 띄는 모니터마다 제가 타야 될 비행기가 어느 게이트에 있는지를 알려주는 거예요. 어, 그러니까 좀... 공항을 딱 가면 네.
0: 내 얼굴을 인식해서 일리 네. 가세요, 일리 가세요, 이러고 계속. 계속...
2: 어 너무 섬뜩하더라고. <웃음> 그러니까. 와.
0: 그래서... 중국, 중국이 진짜 그 얼굴 인식 기술이 뭐 세계 최고 수준입니다. 네,
2: 지금은 중국 QR 결제 수준을 뛰어넘어서 요즘 마트에 가면요 지갑을 안 꺼내요. 그냥 얼굴로 인식 결제를 해요. 돈안 꺼내고 그냥 나오면 돼요. 얼굴로 딱 인식하고 내 계좌에서 돈이 빠져나가요. 그러면 그 저의 일거수일투족을 다 중국 당국은 알고 있다는 얘기죠. 여기까지 듣겠습니다. 네.
0: <웃음> 최강희 평론가의 얼굴 인식에 관한 중국 체험기는 내일 일요일 네. 무비유한으로 이어지겠습니다. 자터메이터 다크페이트와 트랜스샌더스까지 네. 미래 사회에 우리가 이제 마주하게 될 섬뜩한 어, 그러나 곧 다가올 이야기에 대한 이야기 영화 두 편으로 소개를 해주셨습니다 자 음악 들으면서 작별 인사하겠습니다 어, 80년대 등장한 음악인데요 전자음악이라는 표현을 쓰면서 어, 뉴웨이브라는 또 장르를 만들기도 했던 미래 당시로서 미래 음악이라고 불렸던 장르의 대표적인 곡입니다 야주의 돈고 들으면서 자, 별 인사하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 내일 돌아오겠습니다. 김태원시대음감이었습니다
2: <목소리>